0: São Regi, bem-vindos a mais um Centro de Comando, Centro de Comando esse hoje, Natalino, Centro de Comando aí, tematizado, Feche seus olhos, escute nossas vozes, imagine uma sala toda decorada. E hoje, eu, Rafiano estamos aqui para falar aí do que teve nesse ano aí, desse, nesse clima de fechamento, o
1: primeiro fechamento do Centro de Comando. Nossa, cara, só de pensar nisso aí, dá um arrepio, sabe? Centro de Comando, 38 edições aí, regulares nesse ano de 2019, clima é. não só de Natal, mas também o um clima de Réveillon, né? que no, segundo, no primeiro Sim. bloco vai ser Natalino, no segundo bloco todo mundo aqui vai estar de branco, né? É, a gente começa de vermelho e depois vem de branco. Isso, eu quero agradecer antes, a gente vai fazer esses agradecimentos ao longo do podcast, mas já queria agradecer de antemão é, pelo carinho, pelo apoio de vocês durante todo esse ano de 2019, por terem Sim. apostado nesse projeto aí que é o Centro de Comando, é, fiquei muito contente com todo esse feedback. Muita gente que não consumia podcast passou a consumir o centro de comando. E também queria agradecer ao Fred, o Fred aí, que, que foi isso? o impulsionador desse projeto aí, que insistiu: vamos fazer o Centro de Comando. Então, uma salva de palmas para o Fred também.
0: Gente. Que isso, cara. Muito obrigado, muito obrigado. É, eu, sou, eu sou o patrono do, do podcast aqui nesse, nesse site, porque é verdade, cara, eu amo, eu amo a mídia e o Mega Power era bom demais para não ter essa mídia sendo coberta também, então sendo de comando aí, 2019, primeira coisa que a gente já lembra de 2019 é a gente começar o bloco, sendo de comando nasceu em 2019 tem muito a se agradecer por causa disso
2: é isso aí minha gente, mais eu ia falar mais um ano, mas na verdade, um ano aí de podcast, <risos> ano que vem vai ser mais um ano, e vamos continuar, firme e fortes aqui nesta uma hora e pouco, onde nós podemos falar à vontade e vocês gostam tanto.
1: Outra coisa que eu queria avisar é que no dia 25 de dezembro, é, o Mega Power Brasil completa sete anos de estrada, né, o site, então é todo esse mês aí é um mês comemorativo, e em fevereiro do ano que vem, quem faz aniversário é o centro de comando, então... Fiquem ligados aí para as festividades. O
0: Megapower, ele é um presente de Natal, né? Que vem todo Exatamente. ano e o Centro de Comando é um presente de Carnaval.
1: É verdade, é o presente do Carnaval. Você Carnaval, que não quer curtir, você vem escutar o Centro de Comando. Exatamente. É, outra coisa, nós temos hoje nossa última leitura de e-mails de 2019. É isso mesmo, Fred?
0: Olha aí, hoje a sala não está só verde, está verde e vermelha que são as cores do Natal.
1: A radiação, ela está tematizada hoje. Só hoje está tematizada. Então, vamos invocar as entidades verdes aqui a acender as velas, porque vamos para a última sessão de meios desse ano velas de natal e saco os sinos com <risos> certeza
0: bate o sino pequenino aqui da nossa sala que hoje está, está com a radiação diferente, rapaz verde porque a radiação daqui dessa sala, que emana da onde? Da nossa piscina Tony, normalmente ela é verde. Porque ela pulsa, tal qual aí a radioatividade do bem. Que sai aqui das cartas de vocês. Mas hoje, como é Natal... E Ano Novo também. Aqui, houve um fe... E Ano Novo também, exatamente. Teve um fenômeno aqui na nossa piscina Toner. E ela tá emanando energias vermelhas também. E as cores aqui, imaginem, aí do, do lado de vocês, dos fones... <risos> que essa sala está, cada pulso é uma cor, é, verde vermelho, verde e vermelho, bem natalino, porque esse é o centro de comando aí, o último do ano, esse é o centro de comando nesse clima festivo, vermelho de dar cara, ideia, É claro o bloco aqui de cartas, essas cartinhas que chegam pra gente maravilhosas todas as semanas, também seria festivo.
1: Então, por favor. Muda tudo, né, cara? É uma energia diferente, eu também sentia muito isso, quer dizer, eu sinto muito isso, e era engraçado que eu sentia isso de outra maneira quando eu tava estudando, né? A época de, de Natal de novo, quando você tá no colégio, também é diferente. Pois é. Você é, tá chegando no final do. Nossa, finalmente ficarei em paz em casa. <risos> liberdade, doce liberdade. Poderia assistir TV Globinho todo dia de manhã, né? Poxa, né? Que Olha saudades. Aí, saudades. Mas vamos lá. Primeira cartinha é sobre o podcast de número 37, que foi o anterior, beleza? Olha aí. Sobre o Billy? É exatamente, a CCXP. Mas eu acho que ele não falou da CCXP, mas. Ele ouviu o programa. Vamos lá. Ah, sim, sim, sim. Saudações, célebres, entidades verdes do Centro de Comando. Meu nome é Kleber Jesus de Souza, tenho 18 anos e moro em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Isso mesmo, Rafael. Olha Bahia. Aí, aí. Olha aí. Viu? É só chamar que eles aparecem, Rafa. Aparece, eu, tá, eu cobrei, tá vendo? <risos> cara, é. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, toda hora é isso, bicho? Não aguento mais. <risos> Fazer o brincadeira, que, era, Brincadeira, viu, gente do Rio? Podem continuar mandando <risos> um cartinhas, é só uma brincadeira. Sou super fã do trabalho de vocês e, assim como o universo expandido de Power Rangers, acompanho vocês em todas as mídias. Volta e meia, vocês vão se deparar com comentários meus no Instagram, no grupo do Facebook e no YouTube. Aí mais um fã super antenado, Fred. É,
0: assim que é bom, cara. Esse Que dia foi? foi é que do, do dia de gravação, né, óbvio. Acho que foi ontem que você postou assim o quão antenado você se, se julga enquanto fã. Esse é um cara que se julga antenado enquanto fã, porque tá aí em
1: todas. Muito bem. E muita gente tá antenada, viu? O número Sim. de pessoas antenadas aumentou significativamente esse ano. Assim que a gente gosta. E ele, e ele continua. Tinha um certo preconceito com podcasts. Mas devo admitir que o centro de comando é o responsável por me fazer a mais essa plataforma. Sendo o podcast de vocês o meu favorito. Ou seja, ele deve estar escutando mais coisa agora, hein Os podcast Isso eu sempre falo,
0: cara. Podcast de nicho. Os nossos podcasts, o centro de comando, o Dr. Brasil lá com o DWRCast. Esses podcasts de nicho, cara, que é falando de uma coisa, de um assunto que você gosta, é a porta de entrada pra podosfera, cara. E essa
1: mídia tem que crescer mais mesmo. Eu estou apaixonado pelo podcast. Esse ano, para mim, foi o ano que eu paquerei o podcast e agora eu tô casado com ele.
0: Olha eu aí. Não, não é vai maravilha.
1: Bom, vamos fazer, então, vamos
0: fazer um leve sequestro aí do, do, da cartinha desse nosso amigo. Indique um podcast aí, hoje, Rafa, que você escuta. Não vale nem o seu de comando nem o da Cast. Porque a gente tá se auto divulgando. Então, indique um aí que você escuta,
1: que você tem escutado bastante esse ano. República do Medo, cara. É... República do Medo, muito bom. Eu gostei bastante, eu comecei a escutar no começo do ano. E como eu gosto muito de coisas de terror, né? De é, lendas urbanas, eu sou apaixonado também. De vez em quando eles pegam os casos de ufologia, que é outra coisa que eu me amarro muito. Então, Sim. eu recomendaria os caras, porque eu gosto bastante também. De verdade. E você, Fred? Olha aí. Eu recomendo, cara, o podcast, cara. Podcast é o é da o... Nintendo, né?
0: Isso, o podcast do, da meu Nintendo, cara, que eles falam, muito legal. Isso, óbvio, né? Eles fazem cobertura só sobre coisas da Nintendo, mas é muito gostoso que é um bate-papo solto, assim que nem o nosso aqui, só que sobre joguinhos. Então, Nossa, a, é muito legal. A minha outra paixão que é videogame, ela fica fica bem nutrida com o papo dos meninos, eles fazem um trabalho bem legal também.
1: Olha então, dois extremos aí. Um podcast mais assustador, né, Fred? E é, outro mais e um live. Mais de boa. <risos> é bom, escuta os dois. Escuta o Sendo de Comando,
0: o do ABRCast, o Pico do Medo e o Podcast. Que aí você equilibra tudo. <risos> Pronto,
1: está aí a sugestão. Vamos ver se a gente faz mais indicações aqui daqui para frente? Não, pois sei. é. Sim, sim. E aí ele termina o e-mail falando o seguinte. Minha temporada favorita é Força Animal. Mas a melhor música de abertura, na minha opinião, é a de Dino Charge. Enfim, aí, como boa. esse é o primeiro e-mail que a Slim viu... Estou torcendo muito para que seja lido. Olha aí. Presente de Natal. Exatamente. Presente de Natal de novo aí é para você, Kleber. E aí, é ele coloca a frasezinha: continue sempre com esse trabalho incrível e que o poder radioativo os proteja. <risos> e que a radiação os proteja. Nossa, muito bom. Essa é novidade. Então, Kleber, fico muito contente que o centro de comando tenha sido a porta de entrada para o universo dos podcasts, né? Como eu, eu frisei, é, o podcast é uma mídia muito legal. É, eu escutava, é, timidamente, o é, podcast, alguns anos atrás... Mas foi por, por conta do centro de comando e por conta de Fred, na verdade... É, que eu comecei a acompanhar mais a fundo. Eu só escutava o Doctor Who, o pessoal do Senpul, de Tokusatsu... E depois, com o centro de comando, que eu fui buscar outros podcasts. Então, continue nessa sua jornada... Porque depois, Sim. meus amigos, não tem volta, viu? Não tem volta. É verdade, é um, um maravilhoso caminho sem volta. Então, falando em, em coisa boa... Tem um cara aqui que mandou duas vezes mensagem no podcast. É, a gente já leu essas duas mensagens dele. E eu vou ler pela terceira vez só pra ele pedir música no Fantástico,
0: tá? Ah, olha só. Que a gente vai cantar, aparentemente, porque as pessoas gostaram das nossas cantorias.
1: Eu tô lendo essa aqui porque, na verdade, <risos> ele mandou uma foto também com a gente, que é o seguinte. Ah, é, Saudações, Squad do Poder. Aqui é Bernardo Torres. Vocês já leram duas mensagens minhas em dois podcasts passados e fiquei muito feliz com isso. Mas não tanto quanto encontrar... Ana e o Rafael na CCXP. Pena não ter te encontrado, Fred. Quem sabe na Olha próxima. Aí. Fiquei bem
0: chateado de não poder ir esse ano.
1: Mas vai rolar. Se acalme que São Paulo talvez a gente no que vem, no meio do ano, mais light. Quem sabe fazer um power encontro por aí. Vamos ver, Olha né? Olha, isso vai ser maneiraço. É. E aí ele continua. Eu agradeço muito por vocês é, me deixarem tirar foto com vocês. Cara, pode tirar foto com a gente qualquer hora, sem, sem cobrar nada. <risos> e aí ele botou que a propósito foi no mesmo dia que eu tirei foto com o Billy. E foi tricera Top. Nossa. <risos> <risos> tricera top, muito, muito bom. Muito bom, gostei, gostei desse, desse trocadilho aí. Estou muito animado para o ano que vem em relação a Power Rangers, como a segunda temporada não super de Beast Moffers, o Dino Crossover, Crossover de RPM e os quadrinhos que cada capítulo um novo UAU. Olha aí, o cara sincronizado com o tema do podcast de hoje, tá vendo por acaso? Total, cara, ele cantou a bola certinho no que a gente vai falar daqui a pouco. E para terminar, algumas opiniões minhas. Eu acho que se acontecesse uma adaptação de Loop Ranger vs Patranger, deveriam trocar o tema dos ladrões para vigilantes. A gente até comentou isso lá no vídeo. No é vídeo, é. Eu gostei bastante de uma ideia no vídeo do Mega Power adaptando de Woja, que é a teoria do Peter Sudaço, que coloca o tema de videogames. Será que rola Power Rangers Animal Players? Não sei se você vê essa teoria, Fred, que é tipo... Eles entram no, no mundo de hoje é como se fosse Jumanji, tá ligado? Eles são crianças ah. eles entram e viram adultos. Olha, isso ficaria muito legal sem o lance da criança virando adulto, porque a gente
0: já teve vídeo assim, né? Chega. Já é, já. Não é legal. Não. Mas ia ser legal o lance de entrar em videogame numa pegada próxima a X-Aid. Sim, verdade. Né? Kamen Rider x era sobre isso. Eles enterram os poderes dos videogames. E funcionou. Uma temporada
1: bacaninha. Vamos ver, né? Eu, aí foi mais uma ideia do Peter Sudass. Eu acho bem inusitada essa ideia aí é. e Engraçada, né? E aí ele falou o seguinte. É só isso. Continuem com o ótimo trabalho de vocês. E que o poder e a força os protejam. Pois acabei de ver Star Wars 9. PS, aqui é a nossa foto que vai estar na descrição, viu? Que inveja, gente, porque eu ainda não vi Star Wars. Eu sei que você também já viu. Opa, <risos> mas, oh, é. eu, mas eu não
0: vi ainda. Mas sábado eu verei. Na verdade, quando você... esquece, esquece que eu ouvi de falar. No momento que vocês estiverem ouvindo esse podcast, o Fred do futuro já vai ter assistido. É aquele o... problema do tempo Star de novo, Wars. né, Fred? <risos> pois é, a nossa viagem no tempo é complicada. Mas eu já vou ter assistido Star Wars, mas nesse segundo eu não posso dizer o quão feliz ou triste eu estou. Vamos
1: ver. Mas eu tô esperançoso. Mas então, Bernardo, obrigado pela sua mensagem, pelo seu carinho com a gente e você vai gostar do programa de hoje, porque é flashback de 2019 e o que a gente acha que vai vir em 2020. Vamos agora para o nosso último e-mail, nossa última cartinha de 2019, né? Nossa, gente, passou Olha rápido aí. esse ano. Eu fico aqui de cara. Outra coisa que eu passou. tava vendo aqui, Fred, você já parou pensar que em 2020 serão 30 anos dos anos
0: 90? É, eu <risos> sei porque eu faço 30 anos, né? É assustador, bicho. Ah... A idade vem chegando, as donas nas costas vão aumentando. Vamos lá.
1: <risos> Oi, sou eu, João Freire. Como pediram, eu tenho 23 anos com a coluna de 85. lá, viu? Mo... <risos> o que eu tava falando? <risos> e moro em São Martinho da Serra, no interior do interior do Rio Grande do Sul. Olha aí. Cara, ele mora no interior do interior. É um negócio sinistro, cara. Cara, ele mora quase no fim do Brasil, né? Porque Isso. ele mora no interior do sul. Ele mora naquela ilha do Luke Skywalker, tá ligado? Do... É, aquela do ilha Rio linda. Da. Que existe Isso. de verdade, inclusive. É verdade, é verdade. É. Não é só computação
0: gráfica. É, e não, e é no ele... sul do sul do Brasil também. Ela só é muito bonita. <risos> <mesmo>.
1: Sim. <risos> e aí ele fala, sobre Mary em Power Rangers Pink, eu gostaria de dizer que minha cor favorita é rosa, não é meme. E fiquei muito feliz com esse arco. Cara, não tem vergonha não, minha cor favorita é, é rosa, magenta também.
0: Ali, a minha sempre... é roxo. Por muito, eu cresci ouvindo que ah, roxo é cor de menina, roxo é quase rosa, mas eu amo roxo, cara. Eu já tive o quarto roxo.
1: Meu Kamen Rider favorito de cores é o The Cage, né? Então, fica aí. Ah, é magenta, é verdade. É exatamente. E fiquei muito feliz com esse arco. Acompanhei os reviews no canal e o podcast. E peguei um apego mais ainda às Ranger Rosas no geral. Meu sonho seria ver a Ranger Rosa lida de forma clara. Ou um homem como Ranger Rosa de forma oficial na série de TV. Sei que é mais fácil os Zordon voltar à vida e é se casar com o Mestre Ogro do que isso acontecer. Por questões <risos> diversas, tanto americanas quanto japonesas. Mas a HQ já aliviou essa tensão isso é muito importante para a franquia em geral, na minha opinião. Verdade, cara.
0: Ah, mas a gente... É, não, isso com certeza. Mas a gente tem a Jen, né? A Jen é,
1: é Rosa e é líder. Eu acho que ele tem queria tanto... que fosse assim, ainda mais claro, sabe? Tipo, bem ah, mais claro. Entendi. Eu acho que a Jen já é bem mais claro, enfim. É, a
0: gente tem, tanto a Jen quanto a, a Ranger Branca dos Aliens, elas são cores que não são o padrão vermelho e são mulheres, né?
1: Exatamente, Mas eu concordo, assim,
0: pois é, eu concordo que a gente já tá mais do que na hora da gente ter uma mulher como líder de uma forma mais oficial, assim, que não fosse só, ah, é claramente ela é a líder. Não, ia ser legal se fosse declarado que ela é a líder. Quem sabe aí 2020 não surpreende a gente com isso, né?
1: Mas, enquanto isso, nós temos aí Jen... Nós temos aí ele e temos aí a Lauren, só que é vermelha em Super Samurai, né? Ah, mas, certa forma, a gente teve aí a Randy Slayer nos quadrinhos, enfim.
0: É, então... em Beyond the Grid. Exatamente.
1: Aproveitando a oportunidade, queria dizer que há um tempo atrás eu consumia podcast, mas era um aqui e outro ali. Graças ao centro de comando, eu viciei em podcast. Escuto enquanto dirijo, caminho na rua, quando jogo videogame e principalmente enquanto lavo louça. E é um importante progresso dessa mídia, porque as pessoas podem consumir sem deixar de fazer as coisas do cotidiano, não é não, Fred?
0: Exato, exato. E é isso que eu gosto tanto do podcast. Você, é uma mídia que ela te acompanha, ela, ah, porque tem que parar o que você está fazendo para consumir o podcast. Não, se você puder dedicar o seu tempo ali, ah, essa hora vai ser só para o seu podcast. Ótimo. Mas se você é uma pessoa, que, por exemplo, um adulto aí que nem a gente, que nunca tem tempo para parar, a gente está sempre produzindo, está sempre trabalhando... Maluco, vai lá, enquanto você tá editando o um negócio, bota aí um centro de comando para ouvir, bota um outro podcast para ouvir e vai seguindo com o seu trabalho, vai seguindo com as suas planilhas, isso, vai seguindo ótimo. com as suas coisas. O tempo é. passa mais Segue rápido, rapidinho. cara. Nossa, o pois tempo é. passa
1: rápido demais. Eu faço isso no trabalho, eu coloco o fone, ó, já foi, já foi. E aí ele continua aqui, eu sei que aquela minha pergunta sobre Fortnite e Power Rangers já encheu o saco de vocês, mas vocês não vão me escapar dela. É, que ele queria, ele queria saber a nossa opinião de um crossover com Fortnite e Power Rangers. Ah, eu respondi isso em, em algum canto. Não lembro
0: onde que eu respondi. Eu sou um cara... Veja, tô ficando meu velho. Não consigo... Não, não tenho mais a agilidade que eu tinha quando eu era um garoto. Por hum. conta disso, não consigo jogar, na verdade. Não consigo jogar Fortnite. Eu acho assim, ó. Pra ser uma noção, a minha esposa traduziu o álbum de Fortnite do Brasil. Olha
1: aí, rapaz. É.
0: A gente ficou imerso em coisas de Fortnite e eu vou te falar, eu gostei, cara, eu acho o visual bonito, eu acho toda essa ideia que eles têm, dessa tem o jogo, mas aí sempre que sai uma série, eles dão um jeito de botar dentro, eles estão fazendo uma mistura de coisas que nunca teve eu acho que o mais próximo que eu vi foi em Smash Bros, que eles conseguiram juntar um milhão de franquias de videogame, mas o Fortnite, ele tá conseguindo tipo, no mesmo jogo tem o Batman, o John Wick um Homem Vestido de Banana e o Thanos Stormtrooper, e agora é, agora vai ter a Ray, Stormtrooper tudo no mesmo jogo e funciona, cara. É
1: tipo o Smash, é... sabe?
0: <risos> é, é o Smash da, das franquias de filme e tudo mais. Dito isso, super a ver ter Power Ranger no meio. Porque, quer dizer, eu não, eu não jogo, então eu não sei. Mas eu acho que o, os personagens funcionam meio que como skin só, né? Eles não afetam a jogabilidade. Ah. Então seria legal você ter... Eu não sei, veja, não sei, não jogo, mas... Eu acho que é meio assim que funciona, então... Ia ser legal você ver, por exemplo, a roupa que você escolheu foi uma roupa de Power Ranger. Legal. E você tá lá fazendo seus negócios negócio. É porque eu tenho um problema com um tiro em terceira pessoa. E pra piorar, esse jogo ainda, no mês, você tem que construir uns troços. <risos> aí, eu não sei se eu construo, se eu faço um muro, se eu... É muita informação Pobre pra mim, cara. Pobre menino, foi mal, Fred. Ó. É, não dá, não dá, gente. Fica pra vocês aí com 18, 20 anos. Eu, infelizmente, não acompanho mais. Fico lá no meu Falloutzinho, agora eu tô jogando Kingdom Hearts, mas... É muita informação demais pro cara velho, mas acho, respondendo a sua pergunta, que super valeria ter um crossover com Power Ranger, inclusive, vamos ter o um filme novo vindo aí, e seria
1: um meio aí de promover o filme Exatamente. genial, genial. Vamos ver, eu acho que rola, cara, já tá rolando agora com um jogo de puzzle, que é de fora, que era de dragões, um negócio assim, teve o Morph envolvido. Só que não foi divulgado, ah, não é? foi liberado pro mundo inteiro. Mas já é um passo. Se eles têm interesse, Caramba. isso já é um passo. E olha só, ele continua assim. Tô esperando vocês compararem Battle for the Grid pra gente tirar um X1. Inclusive, seria bem interessante vocês organizarem partidas com os seguidores do Mega Power. Ou até algum tipo de campeonatozinho de seguidores valendo um grandioso nada. Haha, <risos> tá ligado? <risos>
0: valendo um salve no centro de comando, né, cara? Se for no Switch... Chama aí, avisa no Twitter que a gente, a gente vai jogar Olha junto. Aí. Se não, se for no, no PS4, só me deu um tempo que eu tô pensando em comprar PS4 também, porque é melhor no controle dele.
1: <risos> e aí, encerra, Fred. É, forte abraço e que o Poder os proteja. PS, recado pro editor. Assim que acabou a sessão de piscina atômica e a Ana começou a falar, ninguém percebeu a musiquinha do Kirby, viu? Pode confiar. Sarcasmo. Como assim, Fred? Não, mas não é ninguém
0: percebeu. É do Cub. A trilha sonora do, do podcast de Ranger Rosa é toda de Cub. É muito é muito bom. Vocês, ouvintes, têm que estar sempre com os ouvidos atentos. Porque toda a trilha sonora do Centro de Comando tem alguma referência. Sim. Vou já entregar essa do Pink. A abertura de, de Pink, de Mighty Morph Pink, foi a música Pink do Aerosmith. A sessão de e-mails é sempre a sessão de e-mails, né? A musiquinha do Where I mean, Mr. Postman, que não tem a ver só com e-mails mesmo. E toda, todo o review... Foi uma trilha orquestrada das melhores músicas de Kirby. E Kirby é o Kirby bom demais, cara. É, o,
1: é bom demais e é, rosa. E é o
0: herói cor-de-rosa, cara.
1: Exatamente. João, você matou a charada aí, cara. Matou a charada. Pois é. Então, muito obrigado aí pela sua cartinha. Última cartinha de 2019, meu Deus do céu.
0: Olha só, cara. Último
1: podcast de 2019. Eu
0: tô feliz. Que estrada é essa, cara, que a gente andou eu... esse, esse ano, né? Não, cara. Poxa,
1: é... a gente vai falar isso mais pra frente, mas eu vou aproveitar aqui na parte de e-mails porque também aqui na parte de e-mails é, é, é um pouco diferente, né? porque aqui é o centro de comando mais próximo ainda de vocês. Então, é. queria agradecer é, por toda essa resposta em todas as edições. Em todas as edições, é nós tivemos leitura de e-mail, com exceção de uma edição específica que não deu para ler, mas teve cartinhas, entende? Então, vocês nunca deixaram de apoiar é, esse bloco, e a gente quer continuar com esse bloco em 2020. Então, valeu de verdade, mesmo. A mesma quantidade
0: absurda de e-mails chegando toda semana, cara. Isso prova que a gente tá fazendo nosso trabalho direito, cara. O Centro de comando foi um negócio que a gente fez completamente no escuro. A gente não tinha certeza se ia funcionar com o público do Mega Power E foi uma grata surpresa ver que funcionou e funcionou muito bem. Então, assim, seguindo aí com os agradecimentos do Rafa, muito obrigado a cada um de vocês que toda segunda-feira, ou no dia de preferência aí, vem dar o play aqui na gente, ficar essa hora e meia batendo esse papo com a gente, vocês são muito importantes aí para nosso nossa empolgação de produzir conteúdo.
1: Valeu mesmo, de verdade, gente, muito obrigado. E agora chegou aquele momento de retrospect, retrospectiva. Essa é aquela hora que entra aquela musiquinha do... Então é Natal, <risos> e o que você fez? <risos> Mas tô animado porque esse ano de 2019 rolou muita coisa, deu muito trabalho mas foi gratificante, então vamos lá Fred Vambora, vamos embora, pega aí sua,
0: sua fantasia de Papai Noel e sua roupa de Réveillon e vamos aí falar sobre esse ano, o que que rolou
1: vem então meus amigos 2019 um ano aí que teve muita coisa, é o ano pós aniversário de 25 anos de Power Rangers, né? A gente saiu aí de 2018 exaustos, porque saiu tanta coisa e a gente pensou, pô, 2019 vai ser mais tranquilo, né? A Hasbro tá assumindo a marca, a gente vai subir a marca em abril. Então a gente vai ter pouca coisa nesse ano. Só que aí não teve pouca coisa. É o grande grande lance é que não teve pouca coisa nesse ano de 2019. E aí eu situei, na verdade, listei aqui com meus colegas de mesa tudo que rolou. Não vou falar assim na ordem dos acontecimentos, a gente vai comentando aqui. Uns vão estar mais próximos que os outros, mas teve muita coisa. Eu já queria jogar a pergunta para vocês, começando com o Fred. O que, é que você achou de 2019 para a franquia, Fred? Bom,
0: 2019 foi tipo heavy metal né, para a franquia, porque ficou esse você falou, né, a gente achou que ia ser um ano mais tranquilo, mas parece que por conta da Hasbro estar tá começando a, a brincar com a franquia, ainda não sozinha 100%, né, mas já estava mexendo, ela abriu as porteiras de tudo, né, cara? A gente tem os quadrinhos saindo um monte de coisa, a gente tem a, fran... a temporada nova começando, a gente tem boneco saindo à torta direito já tá em, sei lá, três waves de... de boneco da Lightning Collection, minha carteira já tá chorando, e tem confirmação de jogo novo, e agora, quando a gente tá achando que não vai ter mais nada, há dias atrás confirmam que vai ter mesmo filme novo, que infelizmente não vai ser com meus atores, mas enfim. Então, assim, a gente não teve nem tempo de respirar, cara. Toda vez sai é a notícia, assim, eu acho que eu não, não vou falar com 100% de certeza, mas eu acho que não teve um mês que não teve pelo
1: menos uma notícia que a gente ficasse... Caraca, é isso mesmo? Você, Ana, o que, é que você achou desse ano de 2019? Teve muito trabalho aqui no Megapower Brasil?
2: Com certeza. Inclusive, eu acabei de traduzir aí a entrevista com o Billy. Você que não assistiu, vai lá no canal agora e assiste. Quer dizer, agora não. Quando terminar o podcast, você vai lá e assiste. Eu gosto
1: que no centro de comando a gente faz jabá da gente claro, mesmo. Claro, claro. Sim.
2: Se eu não fizer meu próprio jabá... Quem é que vai fazer por mim? Exato, cara. Ah, para? Então, <risos> vão lá, que eu acabei de fazer essa tradução aí. E, ó, foi muita coisa. E depois que anunciaram o filme, eu já tô chorando já com as entrevistas que terei que traduzir muito <risos> em breve. E eu queria dizer também que eu acertei, foi no final do ano.
1: Vamos chegar nessa parte. É, verdade, é a última é, coisa, é... do Vamos 2019, chegar.
0: 2019 foi o ano... Em que a Ana se mostrou a sucessora de Mandiná. Porque houve previsão <risos> que essa mulher não fez tudo que ela falava batia no final, cara. Eu, eu, de verdade, cara. Eu tô impressionado. Assustador, né?
1: Eu, é macabro. Eu... eu sei como é isso. Eu convivo com isso, cara.
0: Agora, tem uma coisa. Tem uma coisa que. Além. Os parabéns, primeiro, vão pelos poderes premonitórios. Também que a Ana tá demonstrando aqui. Mas também vai pela desenvoltura na hora da entrevista com o Billy. Eu assisti agora um pouco antes de começar a gravar. E. Você tava muito bem. Pra, eu sei, como, como fã, eu sei que você devia estar nervosa, mas eu consigo segurar muito bem e a entrevista foi muito bem
1: tocada. Meus parabéns. Tá vendo aí?
2: Muito obrigada.
1: E você que não assistiu ainda, vamos deixar aqui o link na descrição do Centro de Comando. Então, a primeira coisa que a gente tem aí pra falar de 2019 foi o final do arco Beyond the Grid, né? Beyond the Grid aí começou no finalzinho de 2018, substituindo o arco Shattered Grid... Um arco aí que foi muito pesado, né? O arco de 25 anos. aí veio o Beyond the Grid pra substituir essa saga. Um arco aí que, por incrível que pareça, dividiu opiniões dentro do fandom, né? Teve gente que gostou, teve gente que odiou e teve gente que ficou no meio termo. É, a gente fez um podcast especial é, de Beyond the Grid, uma edição especial do Centro de Comando. A gente comentou bastante, teve muita gente participando. Mas e aí? É, finalizou bem o arco? Ana...
2: Cara, eu gosto, eu gosto de Beyond the Grid, eu acho uma história ousada, muito bem contada, eu acho que tem um ritmo diferente do que as pessoas estão acostumadas, então por isso eu acho que é, é, há o estranhamento né com, com a história, mas eu acho que assim eles foram muito felizes, porque eu acho que eles deram uma arriscada. Agora, eu acho que eles arriscaram por arriscar, não, eu acho que eles arriscaram porque aquilo ia casar com a série de TV que seria a adaptação da série Kill Ranger. Não rolou, não rolou. Gostei que eles mantiveram mesmo assim a história. Talvez ela tivesse um pouco mais de fama, sei lá, mais, né, ser assim... Substância. É, mais comentada não, e mais tal. Mais recheio. É, se tivesse junto com a série... Mas, assim, eu dou todos os créditos pra eles por terem mantido, mesmo né, com essa mudança aí de temporada. eu acho que foi uma boa saga, assim Eu acho que isso mostra, primeiro, que eles podem trabalhar com equipes é, originais, que eles podem fazer histórias que não se remetam diretamente ao cânone principal e que eles têm aí muito material pra fazer daqui pra frente.
0: É, uma coisa que marcou muito o Beyond the Grid pra mim, é que, assim, no começo, eu tava curtindo... Tava curtindo, porque é muito difícil alguma coisa de Power Ranger que eu não vá gostar. Então, eu tava ok, mas eu tava assistindo meio morna. Pro final, ela foi melhorando. Eu acho que, assim, o fechamento dela foi melhor do que o meio. Tipo, ela teve um começo legal, aí ela deu uma... Sabe? Teve um valezinho assim, aí quando... tipo uma montanha-russa, né? Tem a parte baixa, aí depois subiu de novo. No final, tipo, o finale mesmo, eu tava, tipo queixo caído com o que tava vendo ali, entendeu? O final em si é muito bonito, o lance da Ari e tal, tipo, é muito bem terminado, assim. Eu acho que talvez, por conta justamente disso que a falou, né, de que em tese na nossa teoria aí, originalmente ela ia servir como quase que um backup de uma temporada que não foi, então por isso que a gente achou ela tão sem substância, talvez essa, esse vale que teve no meio ia ser aí preenchido com algum material que a gente fosse ver em tela, que acabou não tendo, mas aí eles meio que conseguiram dar a volta assim, não vai ter mais que o Ranger não, vai, manobra. Aí conseguiram manobrar e teve um final legal. Eu curti. Assim, Eu achei que eu não consigo nem dizer se ela é... Porque é complicado esse negócio de é, mensurar, tipo, ah, o que é melhor? É Shared Grid ou Beyond the Grid? Tipo, é meio complicado você comparar uma coisa com a outra. Eu sempre gosto de usar o exemplo de Star Wars e Star Trek. Ah, o que é melhor? Star Wars e Star Trek. É muito difícil você comparar uma coisa com a outra, porque não é porque tem Grid no nome que é comparável, entendeu? Exatamente. São coisas distintas. Então, ela é tão boa quanto ao seu modo.
1: Concordo com vocês de verdade. É só para o pessoal é, não se confundir. A gente acha que Beyond the Grid ia servir como base para uma temporada. É uma coisa que a gente é. pensa, que a gente teoriza bastante. Até porque que Range ia ser realmente adaptado. Né? A gente teve o registro de marca, etc. Eu acho que Beyond the Grid a gente realmente... A teve
0: a, a Camille Green aparecendo. Isso,
1: exatamente. A capa. Então, foi uma, uma história que eu gostei bastante. Foi bem ousada para os padrões de Power Rangers. A gente sabe que ela foi encurtada, né? Por conta da baixa receptividade do público. Mas, além do final de Beyond the Grid, teve um outro final que, quem pode falar muito bem é a Ana. Nós tivemos aí o final do primeiro arco de GoGo -Go Power Rangers, né? O um arco que começou... Bem legal, bem divertido, e terminou também na mesma pegada, a gente teve aí a Fiena, que foi a mãe da Rita Repulsa, tivemos a história aí do Zordon um pouco assim mostrada, tivemos a troca de cores do uniforme dos Rangers, no final a batalha do Alpha 1. Pra Ana, como é que foi esse primeiro ano aí de Gogo para -Go Power Rangers?
2: Cara, eu tenho um carinho muito especial por essa HQ, porque é, é nela que eu acho que eles desenvolvem é, a profundidade dos personagens. Não que eles não façam isso em Marimor, em Power Rangers também, mas eu acho que é onde eles têm mais espaço pra fazer isso. Então, é muito gostoso acompanhar esses personagens com essa abordagem. E nisso não envolve só os cinco, né? Envolve todos os personagens. Rita, é, personagens novos, como a mãe da Rita, a gente vê um outro lado dos órgãos. Então, assim... Pra mim é muito, assim... Como é que eu posso dizer? Sei lá, proveitoso que eu tenha que fazer esses reviews e tô acompanhando religiosamente esses quadrinhos pra poder compartilhar com a galera. Inclusive, coisa que o David hoje gostou muito, viu? Assim, só pra dizer aqui que ele ficou fantástico. É ele ficou assim... É besta com o trabalho que a gente faz aqui no Mega Power, se a gente comentar, tanto no canal, quanto aqui no podcast, né? É falar sobre os quadrinhos para a galera que não tem acesso. Ele ficou realmente surpreso, eu acho que por isso que ele lembrou no dia seguinte, quando falaram sobre quadrinhos lá no painel.
0: A gente deu a volta, né? Porque a gente era fã do cara, agora ele é... Vocês ah, <risos> sabem, é a verdade. A verdade nua e crua. crua. Eu vou te falar isso que a Ana comentou aí sobre, sobre o Sabas Gogô, ele... Trabalhar um pouco melhor. Sabe uma diferença que eu sinto? Acho que talvez eu tenha até comentado aqui no podcast já, ou enquanto a gente conversava em off, sei lá. Eu sinto que Sabans Gogol é mais sobre criação de lore do que combate mesmo. Tipo, em Morph a gente vê mais porrada. Não que em Sabans Gogol a gente não veja, mas parece que Sabans Gogol gasta, entre aspas, mais tempo pra criar situações que não necessariamente desbancam em luta. Então, por exemplo, a gente vai ver, às vezes, um quadrinho inteiro que é só um diálogo da Rita com a Lady Fiena. A gente vai ver um quadrinho inteiro que, às vezes, é só o Jason se perguntando o quão bom ele é como líder agora de uma nova equipe, sabe? É, parece que ela, ela, se, é ela dá essa liberdade né? para ela mesma, isso, de deixar o leitor refletindo sobre o que ela acabou de expor, do que o leitor hypado de, meu Deus, como essa luta foi boa. Entendeu? E isso, é isso que eu acho importante na, De ter as duas ao mesmo tempo Tanto o Marimorfin quanto o Sábans Gogô Uma meio que equilibra a balança da outra Ah, nenhuma se você tá afim de ver mais Pancadarias, vai para uma Se você tá afim de ver uma coisa mais contemplativa, você vai pra outra E aí elas se costuram direitinho Eu acho muito inteligente Da, da Boon, eu já falei isso várias vezes Mas eu acho muito, muito sábio da Boom Faz essa, essa divisão, assim, com as revistas.
1: Então, é, o Gogo -Go Power Rangers é, foi um quadrinho muito bem construído. É bem construído, né? Porque ele ainda está sendo lançado. Eu acho que o Ryan Parrott faz um trabalho primoroso em escrever. O cara é tão bom que ele foi colocado também para escrever Marimorfin. Está escrevendo aí Tartarugas Ninja e Power sim. Rangers, que a gente não comentou ainda no canal, mas vai rolar vídeo. Também talvez role podcast, não sei. Depende aí do Fred, se ele quiser também, sim, né? Sim, sim. Mas o Gogo -Go é um material que eu gosto muito. É, vocês falaram muito bem. Ele sabe aproveitar a lore ele expande a mitologia da franquia e você simpatiza ainda mais com os personagens, porque você conhece o dia a dia deles, seus problemas, como eles se relacionam entre eles e também com seus parentes. Então você tem uma Kimberly mais complexa, você tem um Jason mais complexo... Nossa, é, o Billy tá passando por alguns problemas... Então você sabe tudo o que tá acontecendo... E você se sente amigo dos Power Rangers... Acho que o Gogol Power Rangers tem muito disso... Então eu fiquei contente que a Boon Studios manteve esse título... Mesmo após é, o final do arco... né? Porque o, o Google, ele se envolveu com o de Grid... Apresentou o Randy Slay em 2018... né? E aí ele termina em 2019... É, com a história gratificante aí com Alpha 1... Que é muito boa também... E aí, para surpresa da gente, entrou no novo arco que a gente vai chegar em breve também. Outra coisa que bombou em 2019 foram os brinquedos da Hasbro, né? Antes mesmo de lançar a temporada, antes mesmo de lançar Beast Moffers, a gente já tinha produtos é, na internet para pré-venda, tinha gente encontrando em lojas nos Estados Unidos, né? Teve muita gente que encontrou o brinquedo de Power Rangers antes da data oficial de lançamento... Caçando, né? É, o pessoal né? Rato de brinquedo... Então, a gente já queria <risos> parabenizar a Hasbro por esse avanço, né? A gente teve aí três linhas... Quatro linhas de brinquedos da linha Lightning Collection... Que é uma linha mais adulta, né? Pra você ter ideia... Eu não sei o número exato... Mas essas quatro linhas da Hasbro, da linha Lightning... Ela foi superior à linha Legacy da Bandai durante todos esses anos... Então, em um ano, é a Hasbro conseguiu fazer um feito impressionante, sem contar os brinquedos das outras linhas, né? A linha Play School, que é para criança bem pequenininha, e a linha é, principal de Power Rangers Beast Monfres. A gente só ficou aí chupando o dedo porque a Hasbro prometeu roupas de Power Rangers, bonés, essas coisas, que eu acho que vai chegar ...em 2020, mas é muito brinquedo. O que, é que vocês acharem dessa leva de brinquedos? Agora começando com meu amigo Fred.
0: Cara, você falar
1: sobre isso é muito pertinente...
0: ...porque aqui, em frente a mim, em frente ao computador... ...tem justamente a caixa do Blaze... ...que a gente ganhou, enfim, que mandaram pra gente. E eu vou, eu vou ser bem sincero aqui... Eu ...não que eu seja um cara preconceituoso... ...mas eu tenho um certo preconceito com action figures que não são, tipo, por exemplo, uma Lightning Collection ou uma Figuarts eu sempre olho assim, tipo, ah, esse aqui é boneco pra criança, e a Lightning é, tipo, ah, esse é pro adulto, ele é posável, ele, é mais, ele não é molengo, tipo um brinquedo, ele é mais uma figura de ação, né, pra você expor e tudo mais. A gente ganhou esse, e eu tirei ele da caixa, e eu fiquei de queixo caído quando vi a qualidade desse boneco. Eu não tô falando de um Blaze Lightning Collection, eu tô falando de um Blaze dessa linha básica, que você compra, que vem com aquele plastiquinho que você tem que arregaçar a caixa inteira pra tirar e eu peguei ele e eu fui comparar com uma SH Figuarts minha e claro, né, a Figuarts ela, tem mais, ela é mais articulada e tudo mais mas em comparação tá muito bem feito, você pega um boneco linha padrão da Hasbro e compara com um boneco linha padrão de quando não era da Hasbro e é vergonhoso cara, porque ele é muito bem feito os acessórios são bem pintados ele é bem articulado, ele é todo durinho ele vem com um monte de tralha, tipo a chave, vem com um monte de coisa e tudo muito bem acabado, cara. Então, assim, eu fiquei impressionado com a, o esmero que eles estão tendo com a linha mais simples. Imagina como deve ser com a mais cara. Tá vendo aí? E você,
1: Ana?
2: Cara, é... aqui o Fred descreveu aí uma experiênciazinha que ele teve com, com o Blaze, né? E a gente aqui teve a experiência também com essa linha e foi incrível... Porque a gente recebeu, né, pra poder mostrar pra vocês lá no canal. Quem não assistiu, corre lá. Hoje eu sou a garota berchan, gente. É retrospectiva 2019. <risos> Tudo que a gente fez, conseguiu. A gente vai indicar pra você ir lá. Ou assistir de novo, ou assistir. Então, foi uma experiência muito muito boa, assim, você poder mexer nos... Uma coisa é você ver na internet, tá? Outra, outra coisa é você poder tocar, né, mexer pegar no brinquedo, ver como é que ele é feito ver pintura ver articulação e... então assim realmente em muito tempo foi uma experiência diferente, assim, pra gente poder trabalhar tão de perto com a linha de brinquedos e eu concordo plenamente com o Fred é surpreendente tem os brinquedos que estão, assim, num nível quase de um SH eu não sei, aí a gente, enfim, não vai entrar, no é podcast sobre brinquedos, né, pra gente entrar nas minúcias para discutir uma coisa ou outra sobre linhas, mas assim, é realmente, assim, vou dizer que vale a pena, vale a pena o investimento.
1: Então, é, realmente é bem diferente, a gente teve a oportunidade de conhecer duas linhas de brinquedos durante essa década, né? a gente teve aí a Saban, e agora a Hasbro, então a gente consegue ver a diferença dos produtos. Uma coisa que eu quero destacar antes de seguir para o próximo tópico, ainda nessa parte de brinquedos, é que a gente tem agora uma distribuição mais agressiva de produtos. Você encontra mais produtos de Power Rangers nas lojas, antes você encontrava poucos assim nos cantos, agora você vê bem mais brinquedo espalhado, então isso é bom, eu acho que isso é só o começo, eu acho que vai ficar mais sinistro à medida que a Hasbro vai entendendo a marca e vai trabalhando ela com outras mídias, né, com outras coisas. Outra coisa que também deu que falar nesse ano, foi uma surpresa, assim, eu acho que é só o começo também, foi a explosão de fan filmes. Isso é muito interessante, ah, porque é mostra é, que o fandom está mais uma vez engajado com a franquia. Estão gostando do que está acontecendo. A maioria dos fanfilmes que saíram esse ano foram Shattered Grid, foi com material derivado... É, do Psycho Ranger Verde teve um do Tempestade Ninja tiveram vários fan filmes de materiais do universo expandido da marca, então significa que os fãs estão se empolgando e eu traço um comparativo até mesmo com Star Wars, né? Star Wars tem esse lance dos fanfilmes muita gente produz fan filme de alta qualidade então eu acho que Vai ser o primeiro... É, eu acho que o primeiro passo já foi dado. Sobretudo porque muita gente ficou empolgada, eu tenho certeza, com o trailer de Shattered Grid lá de 2018, com o Lord Dragon, o pessoal. Pô, sim. vamos começar a fazer esse tipo de coisa? Vamos alimentar o fandom? Vamos mostrar o que a gente pode fazer? Então eu acho que é, é um primeiro passo. Não sei se vocês concordam comigo.
0: É, funciona muito... Em duas mãos também isso A gente tem que dar muito valor, muito crédito Pra esses fan filmes porque assim como nós Eles fazem a parada pelo amor à franquia, isso é muito importante Porque era o que a gente tava falando, né Gera é, todo esse movimento Mexe as engrenagens ali pra série continuar viva
2: Sim, é Esse lance do fanfilme foi algo que Realmente me surpreendeu é, eu nunca pensei que eu faria review de fanfilme <risos> e foi algo muito interessante que começou a acontecer e eu acho legal porque exatamente como o Fred falou eu acho que a comunidade ela tem que tem que se sustentar e tem que se fortalecer então a gente fazer review sabe do do fanfilme o pessoal do fanfilme retuitar o nosso review e assim a gente vai espalhando é, a marca para mais pessoas e atingindo mais pessoas. Então, eu acho que todas essas manifestações de criação, de produção de conteúdo, produção artística é, que envolvem a marca mostram que a marca tá cada vez mais relevante.
1: E aí, o que acontece no início do ano, no primeiro semestre com um pouquinho de atraso comparado às temporadas anteriores estreia Power Rangers Beast Morphers nos Estados Unidos, né? A temporada ia chegar um pouquinho mais tarde também no Brasil... Com o título de Morfagem Feroz pela Cartoon. Porém, meus amigos... Diferente da estreia das temporadas anteriores... É, onde apenas o primeiro episódio pessoal ficava empolgado, etc... Beast Morphers conseguiu manter isso até o final da temporada. A gente vai fazer o review de Beast Morphers agora em janeiro... Quando a, a temporada estreia na Netflix... A gente vai fazer o review aqui completo do final no Centro de Comando... Mas já está completo lá no canal... Mas Beast Morphers foi uma grata surpresa, né? É, foi anunciada no passado e.. Em 2019 nós vimos o trabalho em parceria da Saban e da Hasbro. Né? É uma coprodução. Né? A gente tem a equipe da Saban trabalhando junto com a Hasbro para mostrar para a Hasbro como é que trabalha com a franquia. E aí você vê também do lado da Hasbro a liberdade criativa, a liberdade de roteiro é, que eles deram para os roteiristas da Neo Saban. Né? Então acho que no final a gente teve um produto que por incrível que pareça agradou quase todo mundo. É, foi a primeira vez assim, em anos a gente tá com o Mega Power acompanhando desde Super Samurai, então eu nunca vi tanto comentário positivo, tanta gente interagindo é, em cima de uma temporada, tanta gente ansiosa para saber o que vai acontecer. Então eu acho que até esse momento foi um trabalho bem feito. E aí? E tanta gente voltando também, né? Porque a gente teve aí um, um novo
0: advento de pessoas de volta para a franquia por conta de Beast Morphers também. Ah, tava afastado... E aí vi toda, toda, enfim, toda a divulgação e o material que vocês estavam soltando, resolvi dar uma chance e voltei a assistir. Eu acho que isso foi uma coisa que marcou muito esse ano também. Tanto Beast Morphers aí dando essa roupagem nova pra franquia, quanto o universo expandido mais, com mais corpo esse ano, trouxe muita gente de volta. E muita gente que não tava na franquia resolveu entrar também. Então assim, foi uma... Foi, deu muito fruto, essas duas coisas. E eu encaro que isso também tem muito a ver com a entrada da Hasbro, né, cara? É sangue novo, eles estão... Eles estão com o gás todo, assim, querendo produzir.
2: É isso, é diferente quando uma marca, ela... Ou uma, sei lá, multinacional compra uma marca na intenção de, sabe, fortalecer. Tipo, ah, eu vou comprar isso aqui porque eu entendo o potencial e a gente pode explorar mais do que está sendo explorado. Então, assim, quando uma marca compra desta forma, a... o objetivo é melhorar, sempre. A cada passo que você dá, a cada coisa que você lança, que você anuncia, é sempre melhorar, melhorar, melhorar. Porque eles sabendo que eles melhoram os produtos, claro, vem o retorno né, financeiro aí para poder superar, é, balancear a compra que foi feita. Então, para mim, eles estão nessa onda aí de só acertar, ou pelo menos tentar acertar.
1: Olha aí, tá vendo a Ana aí? Mais uma vez, trazendo uma visão empreendedora hein, em cima. Mercadológica. Aí. Mercadológica, né? <risos> Mas é verdade, é foi é realmente uma surpresa. Tô muito contente com o trabalho que eles fizeram. É a primeira vez, acho que em muitos anos, que eu tô mais ansioso para ver a segunda temporada. De verdade, Sim, porque a Hasbro ela tem um lance que é esconder tudo. Não é que nem a Saban, que deixava vazar tudo. Então, Hasbro, parabéns. Só que aí... Em maio, no dia 11 de maio, é, teve notícia triste, né, nós perdemos aí mais um Ranger, né? é. tivemos aí uma morte aí que chamou muita atenção, porque ele era jovem, né, o Pua Siva, que fez o Shane em Tempestade Ninja, o Ranger Vermelho do Vento, ele veio a falecer, né e no início do ano a gente soube depois que tinha falecido também o ator que fez o Lothor e o Sensei de Tempestade Ninja o nome não recordo aqui agora, mas vai estar na descrição do podcast, então foi um momento que eu lembro muito bem no dia que muita gente veio mandar mensagem pro Megapower é, faça foi... um vídeo, faça um vídeo, faça uma homenagem, e eu não gosto de fazer esse tipo de coisa sabe, eu não gosto desse tipo de coisa, eu não fiquei confortável em fazer um vídeo mas depois eu fiz, dei uma nota Dentro de outro vídeo, eu não queria fazer um vídeo sobre o Pua Maga Magasiva, sabe? Mas realmente chocou muita gente, porque até hoje a gente não sabe exatamente do que ele morreu. Aparentemente foi até cardíaco, não sei. É. Mas fica aí, é, nossos pêsames e boas energias para a família do Pois, né? É, a gente teve também,
0: fora aí o Lottery, o Pomagacivo, a gente também teve o falecimento do Robert Axelrod, que era o cara que fazia Exatamente. a voz do Lord Zed, né, cara? Então, assim, foi um ano... Foram
1: baques muito sequenciados, né? É verdade, um ano aí pouco puxado, mas fica aí mais uma vez as nossas homenagens aí pra esses atores aí que marcaram, a é, época que marcaram gerações. E aí, meus amigos, depois, lá na San Diego Comic Con, é, nós tivemos a confirmação que o St. John estaria em Power Rangers Beast Morphers. Né? Durante todo o ano de 2019, vazamentos, aí ele vai estar, o pessoal já, tinha, já sabia disso, então a gente teve a confirmação, não só com o ator falando, mas em trailer também. Tivemos um breve teaser da segunda parte com o Jason aparecendo, então eu acho que também foi um grande momento em 2019. Concordam ou discordam? Só digo uma coisa, a
0: Fii suas teorias e seus cérebros, porque alinhada do jeito que a Hasbro tá, para ele me aparecer vestido de Ômega Ranger, não custa. Só quero Eita. deixar isso aqui. <risos> Só pra não dizer que no último podcast eu não joguei uma teoria pra vocês darem uma surtada aí nos e-mails. Eu
2: acho que ele deveria, tipo, chegar assim, no teletransporte ah, de, de novo isso. Omega Ranger, tá, Posição ali de super-herói aterrizando, pá. Olha. E aí de desmorfa <risos> e depois acabou só para ter aquele gosto do Fonseca.
0: Gastei meu último meu último poder de de Omega Ranger para fazer essa viagem. Agora estou aqui. Aí ele só consegue mofar em Marimofa em vermelho. Isso ia ser muito maneiro.
1: Olha aí, tá vendo aí? Então, <risos> a gente vai puxar então essa esse dessa confirmação do Jason com outra coisa que a gente já tá falando, já deu uns teasers. Foi o começo de Necessary Evil, não é verdade? Mais um arco aí que cruzou as duas histórias, cruzou as duas publicações, né? Tanto o go, go quanto o Mari E quem vai começar a falar aqui é a minha amiga, minha namorada, Ana Luísa.
2: Pois é, minha gente. Estamos aí com mais um, um arco onde você deve... É, acompanhar as duas histórias, ou seja, vai ter que ouvir o Rafa falando, infelizmente, e felizmente Nossa. me ouvir. <risos> Tô brincando, moça. <amor>. Nossa, que <risos> Tô brincando, amor. brincadeira Brincadeira. É, então, <risos> você vai ter que assistir os dois reviews de quadrinho pra entender o que tá acontecendo. Tem gente, às vezes, que chega nos comentários dos meus vídeos e assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu, gente, vamos acompanhar o outro quadrinho também, porque tem brechas em cada um deles. E estão sendo preenchidas.
0: Mas sabe por que, que isso acontece também? O Rafa, ele não faz, ele não estiga as pessoas com comida. E você faz isso. Ah, Porque que o é isso? hashtag lanche com a Ana, é, o hora de lanchar, cara, ele tá fazendo as pessoas... Se eles não assistem o review, eles não comem. Então você não tá fazendo <risos> esse... Você não tá fisgando as sua é com comida. A
1: Ana tem visão, cara. Nossa, eu não pensei nisso. Eu vou tentar inventar <risos> alguma coisa aí pra 2020. Vamos com calma. O Dr Drinks é... com Rafa. Beba seu suco. Suco com o Rafa. A,
2: família, <risos> a vitamina. Power vitamina. Vai,
1: vai rolar, viu? É o suco do poder, vai rolar, viu?
2: Rafa de Ocebar. <risos>
1: Nossa senhora. Com a roupinha florida, tá ligado? Eu vou gravar as Olha aí, eu te empresto Te mais camisa havaiana. Muito cara. bom. Ó, oh, é, Necessary Evil foi uma surpresa. Porque quando anunciaram esse arco, eu não entendi nada com esse nome que eles queriam com isso. E eles, eles fizeram uma pegadinha com a gente. Eles venderam como um arco é, sobre o Tommy mais uma vez. Né? Beleza, a gente tá tendo um destaquezinho pro Tommy, porque ele tá ganhando os poderes do Ranger Branco. Mas esse é um arco para o trio. O trio Jason, é. Trini... E Zach, né? E principalmente o Jason.
0: Usaram de jeito muito malandro esse mesmo. chamarizaço usaram ele de Ranger Branco. E no final, amigo, ninguém <risos> se importa, cara. Porque, cara, eu tô ali só pelos Omega Ranger. A verdade é essa.
1: Mas, mas é, uma, é uma tática, né? Eles usaram o Ranger Branco. Eles Sim. sabiam que o Tom ia trazer gente pra ler. Né, eles perderam o públicozinho com Beyond the Grid e sabia que precisava trazer o Tommy de volta né, porque eles não só deram o um do Tommy, como o Lord Dragon, que aparece também no quadrinho
2: o santo Tommy, sempre salvando as vendas
0: <risos> é tipo assim, olha vocês querem o Tommy? Olha o Tommy aqui pegadinha,
1: olha só esses Rangers tão legais olha só todos esses produtos que eu vou querer comprar só que aí, a surpresa foi que diferente dos Solar Rangers e Beyond the Grid os Omega Rangers explodiram de popularidade, cara fez muito Sim. sucesso, chegando ao ponto é, do de Props que é um Cosmaker, contratado pela Hasbro, pela Boom Studios, para fazer capacetes e um teaserzinho para promover o quadrinho então, muita gente é, ficou aficionada pelos Omega Rangers tem gente esperando o boneco tem gente esperando o personagem aí em Legacy Wars e Battle for the Grid, que foi outro jogo aí que foi lançado nesse ano de 2019 também então, os Omega Rangers é, estão fazendo sucesso e eles parecem que estão na franquia desde sempre, assim como foi com Lord Draco e com a Randy Slayer. Eu só queria um pouco mais de carinho para os meus Solar Rangers, só queria isso. E Necessary Evil é legal porque justamente cruza as duas histórias. E como vocês falaram no começo do podcast, é... no Go-Go a gente tá vendo como o trio se transformou nos Omega Rangers. E em Mighty Morphin a gente tá vendo eles usando os poderes. E aparentemente também tendo que lidar com os problemas de serem os Omega Rangers, né? Sem contar que outras coisas muito interessantes estão acontecendo em volta. Né? Tivemos o Danny, tivemos a volta do Lord Zed em uma mídia, né? Um Lord Zed muito mais badass do que a série de TV. Então eu tô muito contente e estou triste porque eu sei que essa saga vai terminar aí em meados de fevereiro e março, né?
2: Vou, vou puxar aqui um pouco a sardinha pro meu quadrinho, né? Que eu escrevo e desenho, porque quando eu falo o meu quadrinho, pouco acho que é o meu mesmo. <risos> meu quadrinho que eu faço... Caso a Hasbro esteja é. ouvindo,
0: eu apoio essa, essa escolha. Eu acho também.
2: Mas é o quadrinho que eu faço review, viu gente, <risos> quando eu falo o meu quadrinho. Então, é que a gente tá vendo aí, finalmente, como foi que o Tommy virou o Ranger Branco, né? Porque... Ele, a gente só recebe o Santo Tommy em uma luz branca descendo do céu. <risos> igual um santo mesmo. Acho que a gente deveria é. É, oficializar essa hashtag. Canonizar, Hashtag né? Santo Tommy. E... <risos> e tipo, quando a gente fala Santo Tommy, no lugar que dê pra botar gifs, o gif dele descendo branco do céu, assim, né? É...
0: Messiânico,
2: é. né, cara? <risos> e assim, a gente só recebe ele assim, então, gente, a gente tem um novo Ranger aí, o Ranger branco, e todo mundo... Oh, meu Deus, quem é, Tom? E é isso, você só aceita e fica feliz... Mas a gente não sabe realmente, né, como foi que aconteceu. E agora, no sábado Gogol, principalmente na próxima edição, vai, vai assistir o meu último review, que foi é quase mostrando tudo. E na próxima edição vai terminar de mostrar tudo. Mas você tem que ver a outra pra poder ver a próxima, viu, gente?
1: E falando em quadrinhos, nós tivemos aí Psychopath. Meus amigos... Essa coisa Uma surpresa é, muito agradável. Eu lembro que quando rolou o anúncio, muita gente interessada em saber o que ia rolar, mas eu vou deixar quem falar agora é meu amigo Fred Fred, e esse é o Outubro Psicótico
0: cara, é, tem isso também, eu só quero deixar nos altos aqui que agora eu sou um, um feliz propriedade de um, de um Psychopath porque essa HQ não podia faltar na minha coleção, porque eu vou te falar, que história boa é igualzinho eles fizeram tá falando agora do Chamariz, do Santo Tommy né, que olha o Tommy, mentira são os Omega Rangers, <risos> mesma coisa Olha só, Psycho Ranger Verde com os outros, vai ser matança, vai ser chuva de sangue e uma carnificina. E aí eles me trazem uma história reflexiva, cara. Uma história pra você botar a mão na consciência e pensar sobre o que é o caminho do Psycho, cara. Não é um caminho de matança, é um caminho de redenção. E isso pegou todo mundo de surpresa, incluindo nós três. Nossa senhora. E, e assim, tudo, tudo de Psycho Path foi maravilhoso, cara. Do anúncio que cara eu, a gente teve um faniquito quando anunciou esse negócio que a gente não sabia o que fazer o que meu Deus de, tipo explodindo
1: tudo tocando fogo pois
0: é pois é olha e aí tem o tem o track com outra roupa e vai ter a Carone e vai ter, e era muita informação e aí chega o momento em toda aquela antecipação chega o momento a gente lê demora para digerir tudo aquilo os meninos fazem vídeo, a gente pega para fazer um podcast e aí a gente tem a ideia, a sacação genial. Porque quando pega esses três cérebros e coloca para trabalhar junto, vocês sabem como é que é. Não vão fazer um review, vão fazer um mês de review. E a gente fez a nossa primeira maratona de review aqui do, do centro de comando e deu muito certo, cara. Porque o outubro psicótico ele, ele virou um marco aqui nesse podcast já. Porque vocês compraram demais a ideia, cara. A gente ficou imerso nos Psycho Rangers. E foi uma coisa muito boa também, é que a gente não tinha lido o Psycho Path ainda. Então a gente ficou o um mês inteiro naquele desperte a maldade que é em você, desperte a maldade que é em você. E quando chegou no Psycho Path, a gente falou... É, como é que era? Desperte a bondade, não era? Um negócio desse tipo. É, a gente teve que mudar porque quebrou nossas pernas, cara. E eu nunca fiquei tão feliz de tomar uma rasteira na minha vida de uma história, cara. Porque foi muito bem feito.
1: Pode deixar que quando eu estiver em São Paulo de novo, eu te dar uma rasteira pra ver se você gosta, viu, Fred? Um golpe de capoeira. <risos> Mas tem que ser uma rasteira do amor, ah, que tá. nem Psychopath. <risos> Realmente foi uma surpresa. O Fred, agora que também tem a graphic novel em mãos, ele sabe muito bem o que Sim. é carregar essa maravilha, né? Essa... É verdade. Essa HQ que mais uma vez aí teve a presença do Marcelo Costa como colorista, né? O brasileiro Marcelo Costa aí, que trabalha nas graphic novels da Turma da Mônica. Então, a gente teve mais um brasileiro envolvido em outra história de peso, né? Ele já estava tá envolvido, ele foi envolvido em Soul of the Dragon, fez alguns trabalhos durante Shattered Grid e agora em Psychopath, eu trouxe que ele continue trabalhando com a marca. Quadrinho maravilhoso, espero que seja explorado mais pra frente em outros quadrinhos, né? a gente tem algum derivado disso aí. Por fim, em 2019, nós tivemos a CCXP, a gente fez um podcast sobre, sobre a CCXP, eu não vou comentar, a gente não vai se aprofundar só pra é lembrar que teve a Comic Con e foi importante sim é... pra gente e pra quem segue o Mega Power, né? Porque nós conseguimos trazer uma entrevista com o David Josh, fez uma cobertura bem legal também, que vocês acompanharam no Instagram. E foi aí que a gente chegou aos 10 mil seguidores. Então, é a Comic Con tem é, sua importância nesse ano de 2019. Porém, eu espero que não tenha mais nada pra sair esse ano, né? Porque ia estar tá terminando aí. <risos> Na, nos 45 do segundo tempo nós temos aí a confirmação 100% do reboot da Hasbro. Né? A Hasbro já tinha comentado que ia ter um novo filme, que não ia ser mais com o elenco de 2017, mas a notícia que foi exclusiva aí do The Hollywood Reporter, né falando sobre o reboot do filme, já com o diretor roteirista em um mini-plot. Só que aí, meus amigos, mais importante que isso tudo, é que a Ana Luísa, profetizou no início do ano. Gente, Mas se no finalzinho de 2019 que eles vão falar uma coisa. Aí falaram. Que assustador isso. Eu fiquei assustado. Ana Profeta. Cara,
0: essa notícia é muito agridoce, né? Do, do filme novo, porque... Bem, a gente, o que não falta é podcast aqui. É a gente falando e chorando e implorando pra que não acontecesse isso. Mas no fundo, no fundo, a gente sabia que isso tinha grande chance de acontecer, que era ser um reboot, né? A gente não vê os atores aí fazendo... Né, uma continuação do filme, a gente tinha teorias tanto que endossavam não serem eles, quanto serem eles, Ela até se cruzavam um pouco, porque a justificativa era sempre eles estão estourados demais, mas a gente parava um pouquinho pra pensar e falava, não, mas pera, eles vão voltar porque eles estão estourados demais, e a gente ficava nesse vai, não vai, vai, não vai, e aí teve essa confirmação que é complicado, porque eu não sei se eu fico animado, é assim, eu tô animado, só que eu também fico um pouco triste, porque eu queria ver a galera voltando, entendeu, fazendo os personagens de novo, mas não vai ser, não tem o que fazer, tá tocando essa música, a gente tem que dançar desse jeito, né, cara? Então, assim, vamos nos animar, porque, assim, não tem tanta confirmação. Quem tem de confirmação é o quê? Aparentemente... Aparentemente não, isso é certo. Vai se passar nos anos 90 o filme. Só que, pra isso, vai ter que envolver aquela coisa que eu amo tanto, chamada Viagem no Tempo. E aí já levanta aquela bandeira na cabeça. Porque se tem Viagem no Tempo, só pode ser duas coisas. Dizer, pode ser outras coisas também, mas grande chance de ser duas coisas. Força do Tempo ou SPD, ou Hyperforce um pouquinho. Ou Hyperforce, mas é que Hyperforce, calma, eu ia falar porque ela, ela tem aí um anexo de força do tempo. Ah, sim, sim. E aí fica naquela, será que eles vão usar o conceito de Hyperforce de um jeito mais expandido? Será que vai ser um, uma equipe completamente nova que também vai ter envolvimento com, com Viagem no Tempo? Será que vai ser um, um outro ramo? Da, da força do tempo, a gente não sabe, a gente ainda tá no escuro. Isso provavelmente vai vir logo de cara aí já na, no começo do ano. Eles já vão começar a liberar algumas coisas. Até porque nada fica seguro muito tempo hoje em dia com a internet, né? Mas eu não sei o que achar, cara. Eu só sei que tem tudo pra ser um filmão, que nem o último. Mas de verdade, assim. Eu, esse saiu parece que tá saindo mais da zona do conforto. Do que o primeiro. Porque o primeiro é aquele lance de vamos contar a história do Mighty Morphin de novo. E esse já não. Parece que eles vão dar um jeito de fazer algo meio fora da caixa, assim. Não sei o que vocês estão achando, mas eu acho que vai ser.
2: É, eu sempre achei que a Hasbro ia fechar o ano com essa notícia. Eu achei, inclusive, que eles deram mais do que eu imaginei. Porque eu achei que eles só iam fazer assim... Vai ter o um filme, viu? Feliz 2020. E pronto. <risos> mas eles até, tipo, anunciaram roteirista, diretor e uma mini sinopse do filme, então assim, eu acho que já, já foram bem generosos porque, pra mim assim, se você olhar uma parte de marketing é a melhor maneira deles encerrarem o ano Sim. comprei uma marca, fizemos uma temporada de sucesso, vendemos muitos brinquedos, estamos sabe, estão na crista da onda gente, tá tudo indo bem e aí eles vão fechar o ano com o que? com o anúncio do filme, eles já, desde o início, quando compraram a marca, anunciaram que ia ter filme. Então, para não perder aquela confiança que eles estão conquistando nos fãs da marca. A gente falou que vai ter filme? Toma anúncio de filme. Pode ser que as coisas se atrasem, pode ser que a gente tenha mudanças no que vai acontecer, mas pelo que estão comentando aí, parece que não, viu? Parece que tá tudo certo, o roteiro meio que já tá sendo... já tá pronto, sendo visto, revisto, né, sendo aparado ali as arestas, então eu tô animada porque eu acho que vem uma super produção por aí, fica aquela tristeza do elenco, né, de 2017, porque a gente queria é, acompanhar o trabalho deles, né, acompanhar a história deles como Power Rangers, mas ao mesmo tempo fica aí toda uma nova animação porque vai ser tudo de novo, Vai ser 2017, 2017 all over, entendeu? Eu acho que pior, porque é. eu acho que a Hasbro vai fazer pior, assim... É, no sentido de quantidade de trabalho, pior, de gente, melhor. mas vai ser melhor. Mas porque eu acho que a Hasbro vai ser muito mais intensa em questão de divulgação... Em é, questão de marketing, em questão de entrevistas e tal... Então, assim, vai ser bastante trabalho pra gente muito conteúdo pra vocês.
1: Sobre o filme, eu, não, eu realmente não esperava que ia ter um anúncio desse jeito no finalzinho... Tanto que, pra mim, parece que esse anúncio nem aconteceu. Sabe? Foi tão assim do nada, eu falei... Meu Deus! Delírio
0: coletivo, aconteceu né?
1: Aconteceu mesmo isso? Delírio coletivo, exatamente, Fred. Então, assim... Tô curioso pra saber o que vai rolar. Eu tenho certeza que, como você falou, no início de 2020... Vai rolar notícia, porque eles precisam, né? Porque a previsão do filme é estrear entre 2021 e 2022. Então, eles precisam, em 2020, ter esse trabalho. E, sem contar que 2020... É o ano full rasbro, né? 100% rasbro. O que esperar do
0: ano que vem? De cara, uma coisa que a gente já tem que ficar muito antenado aí: tipo, virou. Ah, olha, frisando novo, todo mundo de branco, todo mundo com champanhe, abraçando, chorando. Bateu uma hora da manhã ali, já passou a festividade, já é Pio de Janeiro. Começa a dar F5 nas páginas de registro de marca, porque apesar de. 2020 ser um ano ainda com Bismorphers, a gente vai ter aí a segunda temporada. A marca para a temporada de 2021 já vai ser comprada no começo do ano. Não digo necessariamente dia 1º, óbvio que só um xiste mas logo nos primeiros meses eles já vão ter que começar a agilizar Exatamente. isso. Exatamente. Para poder começar a fazer anúncio, para poder começar a correr atrás de elenco. Pensem, se você pega uma coisa para estrear em 2021, é, um ano é muito pouco para você produzir. E Power Rangers faz isso. É tudo meio a toque de caixa. Né? Inclusive, é até por isso que eu acho que tem essa, esse movimento das duas temporadas por, por temporada. Né? Para poder dar, ma dar manobra ali para eles poderem ir fazendo a outra. Então, assim, esses primeiros meses, de cara, eles já vão registrar a marca, ou seja, a gente já vai descobrir qual bendita <risos> série japonesa eles vão pegar para poder fazer a versão americana. Ou se eles vão fazer algo completamente novo. A gente não sabe porque que é essa loucura. E outra... Em 2020 também... E isso aí é uma coisa agregada a Power Ranger... Mas tem certo peso pra gente também. 2020 vai estrear Kira Majors. Que é o novo Sentai. É verdade. Vai que... É um negócio que é muito cara de Power Ranger. E já é um negócio já que tá apitando pra 2022. A gente não sabe, entendeu? Então assim, nesses primeiros meses... Muita coisa sobre o futuro da franquia já vai ser começado, a, vai começar a ser decidido. Com certeza,
1: é, o Fred falou a verdade, gente, entre janeiro e março aí tem registro de marca, né, porque a gente também tem a Toy Fair, é, que é a grande Exato. feira de brinquedos, onde eles vão mostrar os produtos que serão vendidos em 2020 e 2021, então já vai aparecer... É o que a gente vai ter da próxima temporada, né, então já começa toda aquela loucura de hype procurando casting, entre outras coisas, para chegar em agosto de 2020 com a Power Morphicon esse ano que vem nós teremos a Power Morphicon, então já teremos a revelação do elenco durante a convenção, então reparem Sim. que esse ano já começa com loucura, né começa com o registro da marca só que antes disso começa no dia 1 de janeiro com Beast Morphers completo na Netflix para quem não conseguiu acompanhar a é. Cartoon Network, olha a chance, os 22 episódios dublado e legendado também. Então, maratona é importante para depois vir aqui no centro de comando e no canal para ouvir e assistir os nossos reviews. Então, dia 1 e registro da marca entre janeiro e março, né? Sempre nesse período não tem escapatória. Podem ficar tranquilos que esse anúncio a gente vai an anunciar, esse anúncio a gente vai anunciar. E provavelmente a gente vai estar tá na rua quando isso acontecer, porque toda vez que tem uma notícia bombástica de Power Rangers, a gente nunca tá em casa, <risos> nunca tá em casa. O filme de 2017 a gente tava na rua, agora a notícia do filme de 2000 e sei lá o que, o novo da Hasbro, a gente tava na rua, então sempre a gente vai estar tá na rua. Então, tenha a paciência aí, certo? A paciência em Zordon, a gente vai fazer um vídeo, vai fazer podcast, vai ter tudo. Porque assim que tiver o nome, a gente já vai poder teorizar como é que vai ser a temporada, cara a gente vai saber qual vai ser o centro adaptado. Pois é e talvez caiba a gente fazer
0: um bolão aqui para ver qual vai ser adaptado. Quem a gente tá sempre falando mas a gente tem que começar. É verdade é sempre
1: isso. o quê.
0: É verdade. Sabe por quê? A gente tem que deixar registrado porque sempre acontece isso. Ah qual Vamos vai fazer ser? agora o um negócio? Aí não é. Ah não meu tinha... eu tinha falado que ia ser o outro. Então a gente tem que deixar registrado aqui para as pessoas virem cobrar a gente pra Bora fazer isso agora. É complicado porque tem a ana. Vamos fazer. Mas tem a ana e provavelmente ela vai acertar. <risos> Porque ela tem poderes mediúnicos. Mas vamos fazer agora. Fred, falo... vai lá, Fred. Pera, quais são as minhas opções? Toque Tá. G -Oj. G -Oj, okay.
1: Q Q, tá. De Judge. Judge, OK. Kill Ranger. Kill, tá. Loop Ranger versus Pat Ranger Nem ferrando, e Rio Soldier.
0: Ai, cara. Ó, oh, vamos lá. O eu Kira Mage, acho que não, não tem como, não tem como. Não tem como. Rio Soldier, eu acho que não vão porque é óbvio demais que tem dinossauro e a Hasbro tá querendo fazer algo muito diferente. Pat Ranger versus Looper Ranger. É diferente demais, eu acho. Eu coloco as minhas fichas.
1: <risos> Quero ver. Em tempo,
0: ah, aí, calma aí. É, eu tenho Kyuranger, eu tenho Kyuhyun, eu tenho eu tenho Tokyo -J. Tokyo -J e de hoje. É, eu acho que de, de hoje, porque bom, o Q Ranger. eles já iam fazer e não fizeram, então talvez. Ficou um negócio assim, eu tô tentando, né, ver os motivos. Talvez comeu um negócio, ah, mas a gente já tentou fazer e não rolou, porque, né... Não, deixa pra lá. E, de hoje, tem brinquedo a dar com pau. Eles podem fazer cubo mágico de hoje, se eles quiserem. Dá pra fazer o que eles quiserem com essa franquia. Tem um trilhão de cores, os olhos são bonitos, as roupas são bonitas, tem as cantorias da... Do... Cara, vai ser, eu, tô, eu, eu boto minha ficha nesse. Agora, Loop Ranger e então, pattern Ranger, se for, cara, eu vou quebrar muita cara. Porque eu acho que de todos é o único que não, não tem como rolar tão bem
1: assim. Eu acho que vai ser de hoje já tinha comentado esse vídeo também. Todo
2: mundo acha que vai ser de hoje pronto.
1: Porque de Woj, <risos> entenda, Ana, é fácil de ser adaptado, né? É um tema também que não aparece há muito tempo em Power Ranger. Bicho, é. É, faz muito tempo que a gente tem de animal mesmo. Bicho. Sem, sem misturar com tecnologia. Power
2: Ranger e os bichos. É, vai ser o nome.
1: <risos> é, sem contar que, como a gente já comentou no canal, o Fred falou, os uniformes são bonitos, o visual é agradável, é, tem muito brinquedo, o vermelho tem um bocado de upgrade. Então, eu acho que vai rolar é, de hoje e acho que mais pra frente a gente vai ter Kill Ranger. Ana, você.
2: É isso mesmo, gente. Vai ser os bichos, porque... É fácil, bonito, dá pra pôr em camisa, dá pra vender brinquedo. É. E eles sabem, pelas estatísticas internas, que Força Animal vendeu muito.
1: Mas qual que vocês queriam? Agora pra. Toque em... Uld. Fred. É,
2: eu
0: acho que, não, eu acho que por conta da, da, do vídeo, eu acho que Toque Udia também. Mas é engraçado. Eu, eu gostaria fico que assim. Eu, eu, se eu quiser, se eu fosse escolher, mesmo eu ia escolher uma coisa muito louca, tipo. Eu, se eu fosse dono da Harbor, eu ia estar, tipo, malucão, e ah, me pega uma temporada dos anos 70 e vamos regravar esse nosso. Eu ia pirar total. Mas já que é pra trabalhar nesse frame mais curto, eu ficaria mesmo entre o de hoje ou o Tokyo, Jimmy. porque Tokyo hoje dá pra fazer de
1: metrô. E o que não falta nos Estados Unidos é metrô. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai rolar. Outra coisa que a gente pode esperar de 2020, além do registro da marca, além de Beast Moffers na Netflix e de novidades do filme. São mais novidades de quadrinhos, obviamente. Ah, sim. sim. Então, a Boom Studios deve continuar com seu trabalho aí pesado. Ah, já mas tem você... confirmado. A gente esqueceu de falar. Tem o. Vai ter o quadrinho da Ranger Slayer aí. É isso que na verdade não é bem um quadrinho novo, né? Vai ser um é compilado, graphic. é um compilado aí das aparições da Ranger Slayer para ser lançado no Free Comic Book Day. Bem legal. Então, mas aí
0: você não acha. Pô, a gente tá, tá trabalhando aí com álbum esse tempo todo. Você realmente acha que eles vão chegar. Ah, não. A gente vai fazer um compilado das aparições dela, toma aí. Nem ferrando, eles vão soltar esse troço e eles vão dar de botar que nem eles socaram história de. É, história do Psycho Ranger, onde ninguém tava esperando. Eles vão botar uma, alguma coisinha extra ali. Eles sempre fazem isso.
1: Será que a Graphic Novel de 2020 será da Ranger Slayer? Será? Não duvido. Rapaz, olha aí a gente vai ter a graphic novel, né? A gente provavelmente vai ter mais algum crossover louco aí como Tartaruga Ninja, eu acho também. Eu acho que a gente vai ter novidades da animação em 2020, né? Ah, é verdade. A animação que tá sendo aí vários teasers, né? O fulano comentando ali, o Awesome John comentando aqui, o Jason Bischoff brincou ali na época. Então eu acho que a gente vai ter alguma novidade sobre isso. Outra coisa que eu acho que também que deve acontecer em Power Rangers que aconteceu em 2017, só que de forma mais tímida, são livros os livros que saíram de Power Rangers em 2017 foram livros mais infantis com histórias ah, de Morph mais infantil eu acho que a gente vai ter livros de Power Rangers mesmo com histórias é, se passando Isso em épocas bom. diferentes pode ser usando partes do quadrinho, algumas passagens enfim, o que, é que vocês acham que pode ter em 2020 também, Fred? Olha, a ideia dos livros é interessante,
0: assim, eu, eu vou tentar suspender quadrinhos, porque a gente sabe que isso vai ter mesmo, né, isso, é, isso já é estipulado, já é fixo.
2: Olha, o que eu quero pra 2020, viu Papai Noel, é quadrinho de Power Ranger traduzido pro português, sendo publicado aqui no Brasil, é isso que eu quero, que aconteça. Com a Thaís traduzindo. É, pode ser, com a Thaís traduzindo, Exatamente. <risos> E... Aí, fica tudo em casa. Exato, fica tudo tranquilo, né? Tudo A gente família. ajuda ali nos nomes dos golpes, na, é. nas loucuras, pá. Tudo certo. E, assim, eu, sinceramente, espero que eles invistam na animação. Esses são os meus desejos, meus votos para 2020.
1: Olha aí. Então, meus votos aí, realmente animação, eu acho que precisa estar na hora gente, Está na hora disso, pelo amor de Deus vamos fazer uma série animada larguem, larguem o osso vamos fazer isso aí é, eu gostaria também que a série de TV brincasse ainda mais com as mídias do universo expandido eu queria ah, que a gente tivesse ligações mais concretas, assim como nós tivemos com Super Ninja Steel em Dimensões em Perigo, então eu acho que Beast Morphers tem essa capacidade é, de ligar tudo então, vamos torcer de verdade que 2020 seja um ano maravilhoso. É, quero agradecer mais uma vez aí pelo carinho de vocês é, nesse ano de 2019. De verdade mesmo, foi muito legal fazer o Centro de Comando para vocês. É, vou mesmo. dizer que me diverti muito, continuo me divertindo. É, enfim, é uma mídia diferente, é uma mídia que eu não estava acostumado. Se você pegar o primeiro Centro de Comando e comparar com esse, eu... Estou bem enferrujado no começo, depois fui me soltando. Quero agradecer ao Fred por ter ajudado a gente a se desenvolver por aqui. Mas muito obrigado por tudo. Aproveito também aqui nesse podcast para agradecer também pelo, pelo apoio de vocês em todas as outras mídias do Mega Power. Né? Canal, redes sociais, enfim, muito obrigado de coração. 2019 foi muito bom. Espero que 2020 seja melhor ainda.
0: É nesse clima, esse clima é como o Rafa tinha falado no começo, né, cara é, começa no Natal, termina no Ano Novo já estamos todos de branco, já estamos aqui esperando os fogos, estamos esperando a meia-noite <risos> desse podcast porque chegamos ao final, cara feliz Ano Novo, adeus Ano Velho aqui nesse podcast, cara mais um podcast encerrando o último podcast de 2019 o primeiro último podcast do ano aqui por centro de comando, cara seguindo o que o Rafa falou agora no último bloco muito obrigado de coração a todos vocês que estiveram com a gente aí. Não foi o ano completo, né? Porque a gente começou um pouquinho depois do começo do ano, mas nesse nosso primeiro ano, né? Como foi falado aqui, é uma mídia completamente nova. Foi uma empreitada aí de nós três aqui. Tipo, foi o ano que eu entrei de cabeça no site ajudando nessa mídia que eu amo tanto. Valeu por terem comprado nossa ideia. Seguindo aí o que a gente sempre faz aqui, o padrão, Sempre. Você gosta é de de comando? Você é nosso ouvinte? Você espalha a palavra aqui desses três dessas três entidades da rede de morfagem para todos os lugares? O que, que você faz para acompanhar a gente? O que, que você vai para falar com a gente? Para falar, você manda e-mail. Para mandar e-mail, como você faz, Rafa?
1: Então, galera, mega simples, megapowerbrasil.com. Lá no assunto você coloca a edição do podcast, para a gente identificar qual programa você está falando. E lá no corpo do e-mail você coloca seu nome, sua idade, de onde você está falando, para ajudar o nosso Power Senso.
0: E tem também aquelas redes sociais que é lá que vocês trocam ideia com a gente. Foram redes sociais essas que cresceram muito esse ano. Instagram principalmente, batemos os 10k aí. Todos vocês que estão nesse primeiro 10k, meus parabéns por estarem nesse, nesse grupo seleto de fãs aí. E também nessas redes sociais que vocês compartilham o sininho de comando. Vocês sabem de cabeça já, mas vai que você é um ouvinte novo. Você que é velho de guerra, você já sabe de cabeça que vai vir aqui. Mas você é um ouvinte novo, você vai precisar aí da voz da Ana cantando pra vocês, narrando pra vocês quais são nossas redes sociais e como segui-las. Ana, por favor.
2: Arroba Mega Power Brasil. <risos> Gente, fácil, né? É um jingle. É jingle, é. Vai lá, Twitter, Instagram, Facebook... Tudo, tudo, Brasil. Corre.
0: Começa a seguir a gente se você não segue, começa a compartilhar essas redes sociais para tudo que é canto, e lembre-se sempre de estar assinando nosso maravilhoso feed aqui do Centro de Comando no seu agregador de preferência, porque tem um de coração, é o Podbean, é o CastBox, não sei. É só você pegar o RSS, colocar no seu agregador favorito, se você não tem um, você pode usar aí ou o iTunes ou o Google Podcast também. E temos também aí no Spotify, aquela rede social que é tão, é, a rede social dos sons, né, cara? Você escuta sua música, deu aquela parada, escuta o podcast, já compartilha de lá mesmo e leve nossas vozes aí para outras frequências. Leve-nos leve a outros ouvidos que não conhecem a gente ainda, porque quando a gente cresce junto, é sempre melhor, como sempre eu sempre gosto de falar.
1: Com certeza. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Foi maravilhoso estar com vocês nesse ano de 2019. E é isso, nos vemos muito em breve e feliz ano novo.
0: Não vou falar com 100% de certeza, mas eu acho que não teve um mês que não teve pelo menos uma notícia que identificasse. caraca, é isso mesmo?
1: É verdade. Eu fiquei eu, eu, fiquei, eu fiquei eu fiquei aqui chocado deixa eu retomar cara. Rafa bugou. eu buguei, deixa eu voltar eu aí. tela azul, o assim. que que foi? eu tela azul, é eu tô tentando lembrar um negócio, você falou do filme e eu não tinha botado aqui na lista, nem o filme nem o Battle for the Grid, cara eu quebrei, então, eu quebrei a Matrix, né, é cara isso. é bom lembrar que vai ter seus não, porque eu tô tentando lembrar de mais coisas teve o Battle for the Grid também só pra é. não esquecer,
0: enfim e desperte o Jingle Bell que, que é, é você,
1: você. <risos>